0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным играм, мы их обсуждаем, обсуждаем новости, события разработчиков, компаний, издателей, жалуемся в основном, не только жалуемся, но и осуждаем, Очень иногда ругаем, к сожалению, этот год начался не очень хорошо, поводов для радости было маловато. И вот недавно у меня появился просто-таки страшный повод для злости. Насколько вы знаете, дорогие друзья, в игре... Call of Duty Black Ops 3 можно покупать сундучки за реальные деньги. А еще они добавляют в игру периодически оружие, которое, ну, по крайней мере, внешне интересно, ну, а некоторое оружие вообще играется радикально иначе, чем то, что есть в самой игре. Появляются там новые ножи, мечи, палки, биты, естественно, автоматы, пистолеты, пулеметы. В общем, и все это, естественно, хочется получить. Желательно получить как можно быстрее, это можно добиться относительно честным способом, относительно, скажем так, простым, то есть нужно просто играть, 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 зарабатывать виртуальную валюту, за валюту покупать ящики, из которых случайным образом что-то вываливается, но после последнего вот этого обновления-дополнения тире, ребята Добавили очень хорошее огнестрельное оружие, естественно, очень многие люди захотели его получить, и мы эту тему уже затрагивали, я рассказывал про парня, который потратил 200 долларов на покупку вот этих вот самых ящиков, потому что ему хотелось быстренько все это открыть, виртуальной валюты не было, он заплатил 200 долларов, открыл кучу ящиков, получил кучу всяких эмоций... Пост, шлемов, брони и всего прочего, но э, долгожданного оружия так и не получил, что вызвало у него приступ ярости. Я решил проверить эту идею, естественно, не вкладывая туда 200 долларов, связался с ребятами из Activision, ребята мне прислали код на э, 5000 вер... э, ну, вот монет Call of Duty Points, я начал открывать эти ящики, проходил процесс долго, мучительно, абсолютно без радости, потому что, ну, с одной стороны, халява, это приятно, с другой стороны, я себе представлял, как вот эти вот трачу свои собственные деньги, и эти мои собственные деньги уходят в никуда. Итогом данного мероприятия стало три ножика, ноль огнестрельного оружия и много-много разочарования. В общем, у меня, ребята, есть такое предположение, что разработчики, которые сейчас вот думают, как бы нам зарабатывать на играх, то есть, к чему это все я вообще веду, то есть, сначала они продавали игры и делали к ним дополнение. Это было хорошо, это было золотое время игростроения. Потом они придумали DLC. Все помнят, как это начиналось, как раковая опухоль это охватило индустрию. Но, к счастью, сейчас, точнее, к несчастью, сейчас DLC воспринимается не просто как данность, она воспринимается как благо, потому что вместо DLC пришла еще такая штука, как микротранзакция. Это когда ты за маленькую копейку покупаешь кучу всякого виртуального барахла, и разработчики тебя постоянно стимулируют тратить деньги на это виртуальное барахло. Но этого создателям оказалось мало, и они придумали вот то, что сейчас активно продвигается в Call of Duty, то, что сейчас активно продвигает Blizzard, то, что активно продвигают и Dice в Battlefield, ну, в общем-то, к этому идут многие разработчики, вот эти концепции сундуков. Сундуков, то есть, ты не можешь напрямую купить, ну, в случае с Blizzard, там ты можешь напрямую купить, да, то есть, там можно распылять вещи, покупать в итоге за виртуальную что-то валюту, посмотрим, как это будет идти дальше, вот, но когда ты покупаешь сундук, из которого рандомно что-то вываливается. И вот это вот рандомно что-то вываливается не гарантирует, что ты когда-нибудь вообще получишь то, что хочешь. И это стимулирует тебя постоянно тратить дополнительные деньги. То есть, пока в Call of Duty, допустим, эти деньги уходили лишь на всякие э, украшательства, на кастомизацию персонажа, на внешний вид, это все можно было простить, потому что, ну, действительно, хочется чем-нибудь разнообразненького. Купил... Вот эти поинты кучу 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 разных шмоток раскрасок получил и радостный пошел дальше. Но когда они начали добавлять в эти сундуки штуки, которые влияют на игровой процесс, я не говорю, что там именно прям хорошее огнестрельное оружие, но это то огнестрельное оружие, из которого хочется пострелять. Всегда хочется пострелять из чего-то нового. И вот тут уже пошла лотерея. Вот тут уж однорукий бандит заработал с удвоенной силой. И я уверен, что дальше вот они будут продолжать. За этим последует... Ну, дурной пример зародительный, как мы прекрасно знаем. За этим последуют остальные разработчики, и в итоге начнется апокалипсис. По крайней мере, в игровой индустрии. Ну, я, конечно, про апокалипсис так уже очень угрюмо говорю, но мне эта идея не нравится совершенно. То есть, мне нужно, чтобы была возможность конкретную вещь, даже если это микротранзакции, даже если это DLC, но чтобы я мог прийти и купить ее, чем вот так вот играть в лотерею с шансом минимальным получить то, что хочется. Антон, как ты к этому относишься? А, кстати, кстати, Антон, вот я же не представил сегодняшних гостей. Я Виталий Казунов, с нами, с нами, со мной на связи Михаил Шкредов привет и Антон Запольский Довнор. Добрый день. Тут у нас просто были большие технические проблемы, мы долго их решали, поэтому уже так это не до представления было, то есть я с ребятами уже давным-давно на проводе вешу. Вот, Антон, как ты считаешь, что вообще происходит с этим? То есть поощряется и вообще, или до какого маразма это все еще? Какой-то новый пик вот, вытягивания денег из аудитории, что это будет вообще?
1: Ну, мы все знаем одного такого святого человека в индустрии, имя ему Гейп Ньюэлл, который э, эту проблему как бы э, одновременно ввел и тут же ее и решил. То есть э, есть рынок, угу. где можно за минимальные деньги, за 3 цента в данном случае, минимальная стоимость э, товаров, на. Угу. Да, на КС, на Доту, на другие игры, которые поддерживает рынок. Можно прикупить простенькие шмотки, например. Ну, скины в данном случае, естественно. А, то, что у тебя... Ты тоже покупаешь сундуки в любом случае. Mm -hmm. Они тебе выпадают, получаешь. И то, что не нравится, можешь, собственно, продать. И за это купить что-нибудь взамен себе. А, пойдут ли на такое кто-нибудь из просто издателей... Не такой крупной компании как Valve А именно Платформа-держатель, грубо говоря А именно просто издатель не знаю, честно говоря, ну, может, так, может в какой-нибудь следующей части Call of Duty так уже и будет, будет рынок, который уже называется, там же этот черный рынок, да, mm -hmm. и он уже будет полноценным рынком, ты будешь продавать эти вещи, ну, только ну не за деньги реально, а за поинты, и взамен, опять же, может что-то покупать, но, честно говоря, в это верится слабо, потому что очень, ну, такое. Реализуемо это просто, но будут ли пользователи этим пользоваться, простите за тавтологию, но это странно.
0: Ну смотри, по поводу Гейба было, тут ты назвал 3 цента и немножко так покривил душой, потому Нет, что с, с одной стороны стоимость. нижний порог 3 цента, а, а, если, а если ты захочешь действительно раритетную штуку, то тебе придется выложить не одну сотню долларов.
1: А, Но, с другой стороны, ты можешь тогда накупить сундуков.
0: Можешь накупить сундуков, из которых, да, опять же, вот это с минимальной вероятностью, возможно, тебе когда-нибудь да. что-нибудь попадет. Понимаешь, это тот, 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 тот же самый замкнутый круг. И самое прикольное, что вот тем самым, делая очень очень редкие вещи, ты стимулируешь людей тратить безумные а деньги штраф? для того, чтобы стать обладателем этой очень, гениальная очень редкой схема. вещи. Эта гениальная схема работала бы в одном случае, если бы у пользователей была возможность игровым процессом получить самый-самый крутой скин, да, там, который бы показывал я, круче звезд. Вот, чтобы все выходили и говорили, боже мой, мы не хотим с ним быть на одной арене, он же нас всех поубивает. То есть, ну, для того, чтобы поощрять игроков не просто случайными шмотками, а именно такими, знаешь, супер эпичными наградами, то есть, которые получают реально люди, которые, ну, прокачались... Ну, вот. Которые играли, играли и, в общем-то, в итоге выиграли. Не знаю, там, в лиге какой-то достигли какого-то там максимального уровня, да, там им подарки какие-то идут. Потому что то, что я сейчас вижу, вот ты Геба прибил это та же самая крайность. То есть, да. больш большое ему спасибо за то, что он дал работу... Обращая внимание, что то, что пользователи могут делать всякие шапки и скины для оружия, это, это круто, потому что для многих людей это стало реальной работой. Маленькие конторки, маленькие фирмы организуются, которые разрабатывают все эти каст... штуки для кастомизации. Вот, То есть, это молодец. Но, опять же, вот эта вот лотерея, вот эта вот азартная лотерея, она подбивает очень многих людей тратить сумасшедшие деньги, при том, что сами разработчики они уже вообще ничего практически для этого дела. делают. То есть, для а? того, чтобы э, ты платишь уже даже не за сам игровой контент, потому что, ну, это маленькая часть контента, а за право чувствовать себя особенным в этой игре. И вы, выбрасываешь на это колоссальные деньги. То есть для меня лично, как для человека, который пришел в игровую индустрию, да, из 90-х, где, в общем-то, ты мог в самой игре все сразу получить. Я помню, помню же, вот эти были файтинги, когда файтинги, да. огромное количество нарядов, бонусов, историй, эм, по танцев. и все это. И ты это открывал, и не было никаких DLC. Ты все это покупал. И сейчас, когда выходит файтинг, и в котором ничего нет и все тебе предлагают покупать отдельно, это, мягко говоря, уже беспокоит. Это, мягко говоря, уже бесит просто. И вот э, ситуация, с которой я столкнулся в Call of Duty, это не проблема конкретно Call of Duty, да, это проблема конкретно индустрии, которая на на начинает понемногу-понемногу все больше и больше набирать обороты. Сейчас куда уже пальцем не ткни, везде эти сундуки с ключами. Э, те же самые разработчики по Payday на это, да, наступили. И попались на, на этом скандале. Ну, тем не менее. Ладно, это была моя боль. Моя боль по поводу того, что я не выиграл тот автоматик, о котором мечтал. Но вот, все-таки это одна из моих любимых мультиплеерных игр. Да, И я не боюсь в этом признаться. Вот такой вот каминг-аут. Так, э, следующая тема, которую мы обсудим, посвящается Михаилу, Мише, который обожает игры наподобие Dark Souls. Да,
2: вообще, фанат.
0: <фанат>, <фанат> вот, и, и дело в том, что он их проходит, проходит с болью, проходит через силу, убивает нервные клетки, э, тратит свои нервы, да, практически не спит, когда ему такие игры приходят. И, и вот ему... Попалась такая штука, называется Dark Souls 3. Да, мы наконец-то до нее добрались. И первый вопрос, Миша, который хочется тебе задать. Вот ты прошел Bloodborne, да, сейчас играешь в Dark Souls 3. Какую бы из этих двух игр ты бы предпочел, если бы, ну, они вот лежали перед тобой свеженькими, да, вот именно какая бы из них тебя увлекла больше и почему?
2: Сложно сравнивать, ты знаешь, удивительное дело, но несмотря на некое сходство, ну, по похожие элементы, в том числе механика, некие базовые принципы, я не могу их сравнивать лоб в лоб, они немножко разные. Для меня лично Dark Souls, это Bloodborne, это такая идея, игра, где тебя больше заставляют действовать одним стилем, угу. ну там подход такой, ты должен в любом случае ты э, резвый такой персонаж, который прыгает э, стеклянная
0: на, пушка, да? То ну
2: э, вначале э. можешь сделать стеклянной пушкой, потом можешь это самое что-нибудь бьет сильно,
0: но разбивается изменить, с одной стороны ты, одной поста... атаки. ты mm.
2: так, и, так или иначе кувыркаешься, ты так или иначе э, занимаешься тем что уклоняешься от ударов класс там ну грубо говоря такой вот э, базовый скажем так самый mm -hmm. базовый принцип он один в Dark Souls все-таки мы имеем дело с более широкой подборкой класс там есть тут есть полноценная магия например ну относительно mm -hmm. то есть там э, можно прокачать магию осваивать вот эти чудеса заклинания и сделать неплохого такого ну, Чародея даже
0: угу. в каком-то смысле. Ну, есть маг, есть лучник, это я точно знаю. Они, они изменили механику стрельбы. То есть, ты можешь стрелять сразу против, после кувырка. То есть, уже лучники на инвалидов не похожи, которые должны там очень далеко отбегать, чтобы сделать выстрел. Они есть тяжелый рыцарь, кстати. Тяжелый да, да, со щитом, раз. со щитом. Да, болезнь Бладборна. Фанаты Дарк Souls я в том числе без счета чувствую их там себя неуютно. Yeah.
2: А вот мне, мне это самое. Когда меня заставляют, я такой человек, который больше, скажем так, не любит ковыряться в игре. Он Мне больше нравится, ну, не знаю, вот недавно у нас был обзор этой игры Hyper Light Drifter, mm -hmm. вот, где тебя ставят перед боссом, там система развития такая куция, по сути. Ты не можешь перекачаться или там еще что-то сделать, пару приемов только освоить mm -hmm. и все. И говорят, на, бей. И у тебя есть конкретный персонаж как там, не знаю, в условные mm -hmm. в вот. Зельда. Ну и, и вот ты пытаешься, бодаешься с, с этим боссом, используя конкретный набор умений. Мне такие игры как-то чуть больше по душе, чем когда вот такая россыпь. Вот, я немножко теряюсь. Поэтому в Bloodborne я когда-то была достаточно такая прямая линия относительно, mm -hmm. то мне было в каком-то смысле комфортнее. Но ну, это личное мое предпочтение. Вообще, конечно, с точки зрения количества контента в некоторых составляющих возможностей развития, ну Dark Souls да на порядок лучше. Тут как бы, ну не лучше, больше. Mm -hmm. То есть тут как бы вопросов быть не может. Все очень хорошо сделано. Ну эм...
0: а про сюжет теперь давай. Потому что болевая точка предыдущих сестей была в том, что не было стройного сюжета. То есть, нет, там была прекрасная вселенная, очень хорошо проработанная, но узнавал ты ее так опосредованно. Да, там одна фраза здесь, надпись там. Вот, и более менее из этого складывается картина. Если здесь вообще представление вселенной, ну как привыкли мы к этому по традиционным ролевым играм, очень... или ну, по-прежнему все.
2: Не совсем, как мы привыкли в традиционных ролевых играх, но сюжетной и персонажей вот этой вот части, скажем, называем повествовательной части, ее стало больше, она стала интереснее, она стала, ну, возможно, чуть более явной. Ты натыкаешься на каких-то персонажей, там общаешься с ними, у них есть целые сюжетные ветки. Если там выполнить определенные задания, то ты можешь призывать персонажей на помощь тебе в битве с боссами. Mm -hmm. Вот, э, mm -hmm. такие моменты. И В целом персонажей больше. Вот в этом храме огня, э, базы твоей, появляются новые жители, если ты там кого-то встречаешь. Ты с ними можешь периодически общаться, узнавать новую информацию об этом мире. Э, встречаться там... С... Я наткнулся там на двух рыцарей других то есть я не прошел прошел где-то чуть больше половины э, компании ну вот, то есть интересно интересно есть э, такие вот э, моменты которых раньше не было игра стала чуть э, Чуть больше стало вот так, лора так называемого, то есть информации об окружении, вселенной, э, персонажах, и он стал чуть более явный. Это, это еще ни разу не классическая ролевая игра с понятным квест-логом, с дневником, то есть где все расписано, все это. Очень многие вещи надо собирать самому, но благодаря тому, что их стало больше, что их уже не надо так вот сцеживать по капельке, Отсюда чуть-чуть, отсюда чуть-чуть. Тебе это, ну, невольно интересно. Невольно там заходишь э, в этот, на базу и э, невольно пробежишь с кем-нибудь пообщаешься. Кстати, о базе. Ну, а ты, ее, может, появился элемент развития базы. Mm -hmm. Ну, а на базе
1: слышал, есть
2: торговец, да, кузнец, торговец, несколько торговцев, там еще разные персонажи, э, специалистка по магии. То есть, например, вот э, ты находишь э, э, этот coil уголь, ну, некий, некий ингредиент, приходишь к кузнецу, говоришь, вот на тебе. Кузнец говорит, отлично, теперь я смогу усилить твое оружие еще новой магией. Или там расширяются возможности. Вот. Или, да, к торговцу приходишь, отдаешь ему специальную вещь, он предлагает новые эти приходишь к специалисту по магии отдаешь фолиант а она тебе предлагает тоже какие-то новые особенности то есть вот это вот интерес элемент развития базы такой вот то есть ты находишь артефакты которые в том числе используются для развития вот этой вот твоего храма огня это хороший элемент с моей точки зрения он интерес касательно количества оружия тут претензий вообще никаких вот, какие хочешь, там, копья, лебарды, это самое, двуручное, в каждой руке по оружию, mm -hmm. там, это всякие скриметеры и прочее, магическое оружие есть, там, еще куча всего уникального, то есть, брони, завались, причем, кстати, что мне понравилось, я, например, частично хожу в самой начальной броне, ну, потому что мне она нравилась, она плюс-минус сбалансирована для моего стиля игры. То есть я пока еще не нашел такой вот брони, которая была однозначно лучше моей. То есть вот когда ты выбираешь новую броню, там идет сравнение зеленая-красная статистика. То есть обязательно что-нибудь будет зеленое, что-нибудь красное. То есть что-то понижается, что-то повышается. Такого, чтобы вот все зеленое еще и легче весит, меньше весит, вот не было.
0: Не, то ну есть... это, это привычно для Dark Souls, там никогда ну, такого не было. Ты сразу вы, выбираешь стиль игры, что называется, или ты бегаешь в легких тряпочках, а это повышает твою мобильность, но делает тебя уязвимым для ударов, или выбираешь тяжелую броню, что делает тебя менее ловким, но ты, по крайней мере, можешь больше сдержаться. Это я к тому, очень что... неплохо. Есть броня, ну, если уж это конкретно э, вспоминать, вот рядышком Bloodborne, да, то там были брони, которые кон под конкретную защиту там против. Защита против молний, защита против ядов и так далее. То есть можно... Здесь да, тоже
2: похожие есть.
0: Ну, так я же говорю. Поэтому приходится иногда таскать перед выходом к боссам. Перед выходом к боссам нужно подбирать вооружение и подбирать броню, с которой ты к нему приходишь, для того чтобы товарищ не так сильно тебя лупил.
2: Нет, я, я к тому, что я не нашел даже броню, которая весит хотя бы как моя, но однозначно лучше. То есть в этом плане они сохранили этот момент. А ну и по поводу апгрейдов оружия, самое смешное, что ты можешь опять пробегать всю игру с основной секирой. Ну, например. Потому что оружие можно, ну, как это, усилять. Плюс один, плюс два, плюс три, находишь камешки. Титаниум специальный вот используешь камешки, чтобы улучшать базовые характеристики оружия. Или ты можешь еще его, так сказать, улучшить другим элементом. Ну вот, например, ты можешь просто увеличить повреждения физические, наносимое этим оружием, на 50 единиц, допустим. Или, но тогда у этого оружия не будет бонуса в зависимости от твоих характеристик. Или ты можешь сделать так, что у оружия появится, например, бонус к характеристикам Б, в зависимости от силы твоей. Mm -hmm. Ну, то есть, чем выше сила, ну, mm -hmm. стандартная mm -hmm. схема. Mm -hmm. Только ты можешь этой, вот эту вот характеристику из оружия убрать, и сделав просто плюс к повреждению. Например, для меня это сработало в начале игры, когда у меня еще был не сильно прокачанный персонаж. Я использовал вот этот вот камень, ну, у кузнеца, который просто усилил ты. мне оружие. А потом э, я поменял вот это вот улучшение в своей секире на то, которое, ну, вот, э, бонус в зависимости от э, показателя силы моей, когда уже силу прокачал. И по итогу я получил еще большее повреждение на том же, по сути, оружии. Есть еще куча там всяких элементов, которыми можно усилять оружие. То есть вот ты можешь, по сути, одно оружие и разные его вариации делать.
0: Прекрасно. А то раньше было так достаточно линейно, а сейчас, по крайней мере, какое-то разнообразие. Было,
1: такое было всегда. Я уже... Да, всегда были. Это был камень простоты, который убирает э, скейл от характеристики и добавляет просто урон. Но суть просто в том, что э, я так понял, учитывая, что они добавили больше, ну, какие-то, по-моему, спецатаки на оружие, насколько я знаю, да. Вот. то Мини. теперь как бы даже самое первое оружие. Действительно имеет смысл, потому что ты к нему привыкаешь, привыкаешь к анимации, привык, знаешь, как им пользоваться, сильные и слабые стороны, и оно совсем не теряет актуальность, потому что все же э, в первом, втором Dark Souls все же некоторые вещи, ты все же находишь действительно просто тупо лучше аналог практически с такой же анимацией, и ты, в принципе, просто меняешь. Хотя и всегда это было в серии, что да, вспомнить самый первый Тимонсос, где можно было пройти игру и не найти ничего стоящего mm -hmm. вообще. То есть просто найти только то, что вначале mm -hmm. дают, и все. И, в принципе, ты прошел игру и не понимаешь, а где хочешь что-нибудь. Ну, естественно, так. здесь уже попроще, но в любом случае суть остается в том, в том, что эта игра про то, как ты хочешь играть. То есть э, хочешь нравится ходить с салибардой, ходить салибардой — это оружие не сильнее и не слабее, чем остальные. Просто по-своему, другой стиль.
2: Ну, вот касательно развития оружия, вот давайте чуть так попроще. Есть укрепить оружие, это плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре, ну, стандартный. А есть зак закалить оружие, показатель. То есть, например, ты можешь добавить магию огня, чтобы оружие еще и огнем било. Или, например, вот молнией, или еще там чем-нибудь тьмой, например. То есть можешь добавить магический эффект оружие. Можешь изменить э, бонусы характеристики. То есть дополнительные добавить. Если магическое оружие, то у него еще идет бонус от храты, магических х, ну, характеристик. Там аналог знания и еще одна характеристика. Кузнеца тоже нужно развивать. Все вот эти вот бонусы на закаление оружия, они не даются сразу. Ты находишь тоже специальные артефакты, приносишь их к кузнецу. Кузнец говорит, о, отлично, теперь я смогу еще как-нибудь улучшить э, твое оружие. Улучшать можно и щиты. Тоже плюс один, плюс два, и на различные эффекты.
0: Ну, вот, ты так вкусно есть, рассказываешь, я уже не могу. Вот это уже вот, прям и, играть то хочется.
2: То есть в плане развития, в плане каких-то вот таких возможностей, с моей точки зрения, ну, игра стала глубже. Я не специалист по предыдущим частям, но вот такие вот элементы, они достаточно уместны, как мне кажется. А
1: они их,
2: хорошо, хорошо
1: совместили идею с, как в Demon's Souls с Хабом, то есть как в самой первой, то есть что у тебя есть вот Nexus, где сидят сразу все торговцы, что тебе не нужно как в первом Dark Souls бегать по всему по всему миру в, за, туда сбегал за магией, сюда сбегал к кузнецу, в итоге это лишних час намотало, естественно по дороге тебя всегда могут еще и убить, то это сделали они хорошо. Плюс это вот это развитие торговцев, на самом деле это такой но, новый вид, ну да, не новый вид, а новый вид в, в, в игре такого этого мальчика. То есть хочу развить торговцев по максимуму, что они там предложат. Ну и опять же, вдруг что-то интересненькое. И, Здесь
2: есть опять, несколько торговцев, кстати. Да,
1: и опять же не стоит забывать, что естественно всех можно убивать и получать некоторые вещи сразу.
2: Угу. А потом это самое, у тебя появляется рыцарь в Храме Огня да, и начинает тебя упасть.
1: Там не рыцарь, только если ты убиваешь одного персонажа, он является типа, я не помню кого, я просто сам не играл, смотрел ролики, вот там он, если потом получаешь, если убиваешь рыцаря, получаешь то ли меч, то ли доспехи и считаешь, что он телохранитель того, кого ты убил, то есть он всегда защищал.
2: Ну Всё. там есть такой персонаж в броне волка он э, одну девушку защищает. Да. Это, это, это квестовую... Я эту квестовую линию начинал. Вот, да, и доб... есть... Ну, собственно, после собственно эта девчонка, я так понимаю, если ничего не путаю, она магии заведует в, в этом самом, в Храме Огня. То есть, вот в этом плане игра стала ну, лучше с моей точки зрения. Если так сравнивать с Бладборном, ну, конечно, Dark Souls шире и местами глубже, но, опять же, он в каком-то смысле другой. То есть, здесь... Такой юркий персонаж, это всего лишь один из э, вариантов. Вот, Соответственно, я играю среднестатистическим воином. А по поводу Привык.
0: мира мне вот еще интересно. Д дело в том, что как только появились первые кадры э, Dark Souls 3, люди говорили, что вот нате вам, перерисовали немножко это то же самый нам. То есть нет ощущения дежавю, как будто ну, вот ты только что вот из Бладборна пришел сюда, и, в общем-то, одна и та же вселенная? Э -э Или все-таки разработчикам удалось добиться такой выжить уникальный стиль?
2: Ну, я бы сказал, что локации здесь достаточно разнообразные, хотя чувствуются, согласен. Особенно готические храмы, вот. готика там есть. И в одном моменте, да. Если бы я еще играл запрыткого персонажа в черном костюме, то да, то, возможно, я бы 10 отличий не нашел. То есть готические храмы присутствуют, это есть. Но в целом, ты знаешь, да, опять же, да, есть деревушка в стиле Resident Evil 4, mm -hmm. зомби, вот, где обитают очень похожие на ярнамских этих крестьян, жителей, mm -hmm. крестьяне с вилами. Ну, это для From Software, насколько я знаю, это их особенность. У них так некоторые вещи кочуют из части в части. Фанаты даже, я думаю, могут назвать не, не одну составляющую, которая спокойно так перешла из Dark Souls в... Из первого Demon's Souls до Dark Souls 3. Я думаю, такие вещи есть, авторы над ними даже местами потешаются. Вот типа боссов, которые босс рыцарь. Ты думаешь, что босс рыцарь, а босс на самом деле не рыцарь.
0: Это ты про самого первого босса? Кстати, про боссов, про боссов мне интересно узнать. Босс
2: великолепный без
0: Это не тот. Еще один рыцарь. Еще один рыцарь. Во-первых, это еще один рыцарь.
2: во-вторых, это не как вот было в Бладборне, там была такая проблема, что это странная дурь, с не пойми как, натыканными конечностями. Еще более странная дурь с не пойми как натыканными конечностями. И совсем странные дуры с не пойми как натыканными конечностями. Короче, три варианта выражения в рот мне ноги. Mm -hmm. В разном исполнении. Mm -hmm. Вот. А здесь нет. босс, если их описывать, я бы при... использовал термин разнообразный. То есть хочешь быстрого такого персонажа, типа охотника, на. Хочешь мага Блейденсера, который... ну танцует с клинками так эффектно. На! Хочешь там какого-то гиганта? Пожалуйста. Хочешь э, хрень непонятную, у которой еще найти надо болевые точки. Она прыгает, катается, э, то, там, тебя раздавить пытается. Вот, в этом во всем думаешь, как, куда тебя бить? Это не работает, сюда не получается. Пожалуйста. Есть боссы-загадки. Натурально. Боссы-загадки фактически. То есть вот есть босс, ты к нему подбегаешь, я там уже достаточно перекачанным персонажем, по традиции, вот, подбегаю к нему, бам, смотрю что-то, что жизни я у него не отнял. Еще раз, провожу серию атак, пока вся выносливость не израсходуется. Смотрю, что у него там где-то так вот на, на донышке процента 3 я у него забрал. Я в шоке, да. При припробовал всю магию, ну усиливать оружие магией. Как-то <смех> босс меня в общем-то тихо посылает. Вот. выяснилось, что там есть элемент загадки. Ты два несколько элементов должен собрать, и тогда тебе остается босса этого тюкнуть буквально несколько раз. Вот после чего он умирает. Очень было было очень интересно. Нет, здесь битвы с боссами они, ну по крайней мере те, что я прошел, около десяти. В том числе пару опциональных Они мне очень нравятся, они все время удивляют Удивляют по-хорошему, почти у всех боссов Даже, по-моему, у всех Есть две фазы Вначале у него один набор атак, потом он как бы психует У него начинаются, появляются новые какие-то фишки Может там быть вообще Вплоть до того, что как бы полноценная фаза еще одна начинается То есть тут в этом плане претензий никаких это, наверное, одни из лучших боссов за все то время, что я в подобные игры играю. Ну, вот ты сейчас нам
0: подробно рассказал, что в этой игре хорошо. Так рассказал, что прям захотелось побыстрее приблизить 12 апреля, когда эта игра появится в продаже. Но, Миша, ты бы не был самим собой, если бы не начал критиковать те моменты, которые тебя раздражают. Или в Dark Souls 3 прям вообще со всех сторон идеальная вещь.
2: Э, ну, если говорить о каких-то таких более-менее общих недостатках, то опять, то это знакомая камера и знакомая система выбора цели, то есть когда камера утыкается в углы, когда ты не можешь рассмотреть, что происходит у тебя под носом, когда ты едва ли не вслепую должен атаковать куда-то в сторону, потому что ты запомнил, что враг там, а оператор не повернулся. Но, понимаешь, конечно, хочется, чтобы здесь была камера, как условно, не знаю, Devil May Cry 3, например, или в байонете. Но, как бы, умом я понимаю, что так поставить идеально оператора и систему выбора цели в такой масштабной игре, где ну, достаточно много разноплановых моментов и ситуаций, которые нельзя просчитать. В данном случае ДМК-3 или Байонета. Мы говорим о линейном приключении часов на 10-15 вот здесь мы говорим о масштабной игре, где значительно больше таких ситуаций, которые, ну, я не знаю, вообще реально ли это все.
0: Ждет. Со сложным дизайном арены еще нужно отметить. Дело да. в том, что здесь же может происходить где угодно. Это не только в условно-квадратной комнате, где большинство действий в этом самом мой да, край происходит. То есть, ну да, то есть здесь выходишь на арену, на арену, пустая арена, ничего нету, а здесь арены могут быть просто-таки завалены всякими интересными деталями. Да.
2: да. Опять же, стиль боя, там, лучнику, например, удобнее, классический вид за... со спины, mm -hmm. чтобы целиться. Ну, мне так кажется, что удобнее было там еще. Там, у мага свои особенности, у воина свои особенности. Поэтому ожидать, что они внезапно это исправят, нет. Это скорее, ну, да, это элемент Dark Souls. То есть тут как бы...
0: Ну, а я думаю, все ушел. фанаты, которые прошли через первую, сейчас вторую, Bloodborne, Demon's Souls, я думаю, уже привыкли давным-давно и не обращают внимания. И сейчас просто не понимают, о чем ты говоришь.
2: Скажем а... так, игра сама по себе рассчитана на то, что она тебе вставляет иголки в одно место. Угу. И в данном случае лишние... Это такие... Это самые маленькие эти иголочки, ты их просто уже не чувствуешь. Угу. То есть, ну, их хрен с ним. Ладно, там, умер случайно или это. Опять же, в этой игре, где ты постоянно на взводе, такой тотальный самоконтроль, так сказать, ты уже на такие вещи... Ну, как бы не винишь систему, невольно перестаешь винить систему. А винишь себя, что вот не посмотрел, вот этот момент не просчитал, вот это не обдумал, на этого монстра бросился, зная, что оттуда может выпрыгнуть этот монстр. То есть ты, ты уже как-то вот э мышление, скажем так, немного перестраивается
1: в основном всегда ты начинаешь говорить одну и ту же вещь, надо играть аккуратно и бросаться вперед, сломя голову. Ну
2: потому или что... так, да.
1: да. Поэтому в основном умираешь только из-за собственных-то ошибок. Очень... Ну или когда что-то новенькое попадает. Потому что ну, новый враг всегда способен удивить, как и любой курс. Это в ну, принципе, да. вообще практически вершина мастерства Dark Souls всегда проходить первый раз, с первого раза то, что ни разу не видел. То есть это самое сложное, потому что ты никогда не знаешь, что ждать от босса, который может как все что угодно сделать. Первый раз его видишь. А уже второй раз всегда гораздо проще. уже Главное играть аккуратно, рассчитывать свои силы и, свои, и знать своего персонажа, собственно.
0: Так я не понял, перед нами прецедент названия «Игра года» Все, лучшая часть в серии Souls, соответственно, один из лучших ролевых боевиков, назовем это так.
2: Ну, вроде многие отмечают, что там реально боссы ну, лучше стали. Опять же, я могу подтвердить, что боссы пока э, меня не разочаровывают. Это реально разнообразно, именно разнообразно. С моей точки зрения, пока боссы лучше, чем в Bloodborne. Где они зачастую, и, там, кстати, была проблема. И, что...
0: и однозначно лучше, чем в Dark Souls 2, получается, да?
2: Где э, mm -hmm. когда вокруг по, по арене просто прыгает такая дурь мохнатая, вот, махает лапами, и ты не понимаешь, как, как она махает, куда она сейчас ударит, и можно ли отпрыгнуть. Mm -hmm. Здесь, я же говорю, разнообразие: есть монстры, которые, опять же, махают лапами, есть их гуманоиды, есть еще что-нибудь. То есть в этом плане авторы очень хорошо все сделают. Опять же, когда ты, даже если там тебя убил пару раз, ты, не, не, ты пытался его убить, что называется, просто бежал вперед и атаковал. Потом ты понял, как его убить, и убил практически с первой попытки, после того, как понял, как его убить. Угу. Это тоже, знаете ли, удовольствие. Вот, э, с моей точки зрения. Н несомненно, несомненно, соглашусь. вот поэтому... Тут как бы все хорошо, в плане боссов хорошо, мир он больше линейный такой, тут уж каждому свое, конечно, локации запутанные присутствуют, вот. но ты двигаешься вперед э, в основном. Разнообразие врагов понравилось, минимум рыцарей, много всяких там зверушек <с странных. <с вот, опять же, рыцари даже разные, есть тяжелые, есть э, такие легкие, которые э, прыгают по арене, ну, вокруг тебя и пытаются тебя атаковать, куча всяких там сюрпризов, опять же, очень много закрытых дверей с ключами, ну, ключи можешь находить, опять же, все это э, в том числе подкрепляется заданиями, ну, квестовыми линиями, которые появились здесь, ну, точнее, не появились, а стали чуть более глубже, вот. Э... То есть, те, по сути, ну, некоторые составляющие авторы доработали, улучшили, углубили, собрали все это. Вы... Да, есть элемент вторичности. Безусловно. Ну, вот. Ну, для From Software это скорее. Понимаешь, касательно недостатков, что я могу. Я могу. Все недостатки, они такие, как это сказать, как... их легко можно назвать особенностями. Mm -hmm. То есть, вот есть недостаток в игре, который. Да, недостаток проблема. Вот. А здесь, ну, да, это недостаток, но говорит, что он как-то влияет на картину общую, отнюдь. То есть, все хорошо. Пока. Не думаю, что в финале они внезапно все испортят. Вот поэтому, да, это замечательная игра для тех, кому нравится подобные развлечения. Но
0: не для тебя, я так понял, да? То есть, ты по-прежнему играешь через боль.
2: Да, я скорее играю... да нет, сказать что через боль. Мне местами интересно уже удовольствие от убийства боссов есть удовольствие от открытий неприятных есть просто я, я, я предпочитаю действовать по принципу не мытьем так катани. Ну вот, то есть если я вижу что задача какая-то слишком тяжелая босс как-то с двух ударов убивает я делаю так что он меня из пяти убить не может. Вот и все. Понимаешь, я говорю, я такой человек, который всегда будет искать какую-то лазейку, поэтому мне зачастую нравятся больше линейные игры, когда говорят, вот условия, вот либо так, либо кнопка «выйти из игры» вот здесь.
0: Слушай, как, как ты еще не играешь в массовые онлайн ролевые игры, я не представляю. Это что, твой стиль игры — это танк. Танк. Это уже классика, то есть ты делаешь супермощного бронированного парня, становишься под босса и просто ждешь, пока группа его завалит.
2: Я не люблю массовые онлайновые
0: игры. Ты просто не пробовал. Ты, кстати, я по поводу массовых онлайновых игр немножко отвлечемся. Есть же вот эта игра, Black Desert, да? Uh -huh. Да, черный десерт. <laughs> вот. а, дело в том, что, да, это масса онлайновая игра, и разработчики недавно с гордостью заявили о том, что им удалось продать за месяц аж 400 копий. 400, 400 тысяч 400 копий. Я вспоминаю времена World of Warcraft, просто слезы на глазах наворачиваются. До чего же мелко пала индустрия именно массовых онлайновых игр, когда разработчики гордятся 400 тысяч копий. Не, несомненно, это хороший
1: результат. Но я могу сказать, что тогда и конкуренция другая была.
2: Да, да. Вернее, тогда жанр другой был. Когда жанр был немножко в другом формате, ну, там был Lineage, собственно, который первый до сих пор он в Корее зажигает. Oh, Непонятно yeah. в каком формате. Понимаешь, мы об этом уже говорили, просто премиумные онлайновые игры умерли. Uh -huh. Сейчас free-to-play как бы. Да, да. Поэтому то, что даже если это разовая покупка, то есть пользователи уже не хотят платить за онлайн игры.
0: У меня такое ощущение, что люди покупают ну, эту игру, даже не столько для того, чтобы в нее играть, сколько чтобы моделить всех классных няшек и делать фоточки.
1: Ну, я могу рассказать одну очень неприятную историю с русской версией этой игры, которую ну, давай. я хотел начать играть.
2: А, да, с премиумными серверами, которые...
1: Не, не, с премиальными серверами, бог с ними. Это все не страшно. Дело в том, что в русский клиент игры, блин, как, как, какой же, не забыл, компанию GameNet, по-моему, не помню, кто издавал в России, занимался. В, в общем, в игровой клиент был встроен майнер.
0: То есть это что такое? Ну,
1: майнер — это программа, которая биткоины делает у -у -у. и отправляет их туда. То есть когда ты включаешь. Причем она работает uh, всегда, даже если этот клиент не включен. Mm -hmm. То есть, где комп э, целенаправленно заражался вирусом майнера, который раскручивал твою видеокарту на максимум при, грубо говоря, просто рабочем столе. Windows. И его удалить нельзя, нормально. Его удалить нужно там через 20 шагов. Там, по
0: это официальная информация, в смысле? Да. То есть это... Да, что, это, что в смысле, это они не говорили,
1: это типа, это был встроен вирус в, в клиента. Естественно, это не официальная информация, это пользователи узнали и распространили, собственно... Там... Было большое разбирательство в этом плане.
0: Капец, ну...
1: Да, и я как бы... Я же начал играть в Блоктезе, что ну, надо же попробовать. Я начал играть на старте практически.
0: А ты девочка играл или мальчиком?
1: Эээ... Девочка, а там нельзя пол выбирать.
0: Кто То есть там только одними девочками можно играть? Нет, там, там
2: в -зависи зависимости от класса. класса, я так понимаю, как в Lineage. Да. Угу. Или в Lineage по-другому?
1: Нет, в
0: Lineage можно, можно, можно. А, можно, можно. было? было. Бы, конечно.
1: Тут, э, насколько... вот я да, там нельзя. Там вот ты берешь классы и, собственно.
0: А то я и... просто смотрю: все выбирают девочек. Никому не интересны Дев... мальчики. Девочки
1: красивые-то. Ну. Можно очень классно хлепить.
0: Кому интересны красивые мальчики, на самом деле? Вот он, где сексизма копался на самом деле. Вот, нет, вот, ну, ну...
1: История была неприятная. Я после этого быстро снес игру, почистил компьютеров, потому что было неприятно. И вот ждал европейский релиз. Вот европейский релиз слышал, вот они отчитались mm -hmm. о, о большом количестве проданных копий, что люди все же играют. И mm -hmm. то, что я видел в игре, ну, то, что я успел побегать, там начальная, боевая система там очень навороченная и очень крутая. Похожа на файтинги, там нужно делать цепочки ударов, нужно их именно Меня делать. Меня
0: визуальный стиль убивает просто на...
1: Там есть одна очень дурацкая особенность, трясущаяся камера. Да,
0: она... я, я просто не могу
1: уже. Я... И она жутко раздражает, и я надеюсь, что ее уже умельцы модеры давно отключили.
0: Я... Ты, ты знаешь, я вот привык уже вот к стилю World of Warcraft, ну, не, не к визуальному стилю, а именно ну к поведению и камеры, и всего. То есть ты себе бежишь, красивая музычка, играет никто тебе не напрягает паучка молнию в него пиу, паучок умер собачку там увидел пиво собачку погибла выводок гномов пиу, все здесь тоже -то сдохли вот понимаешь что это очень спокойный такой расслабляющий процесс ты заходишь расслабился все кайфово mm -hmm. вот вышел идешь дальше вот а здесь когда я уже просто ролики смотрю, у меня уже начинает немножко подколбашивать, потому что вот это вот, вот бум-бум-бум, какой-то музон какой-то, визги, какие-то крики, какой-то на грани такой вот корейской истерики, такой... Ааа. Вот, в каком-то таком диком темпе все это происходит. То есть, ты не воспринимаешь эту игру как мир, ты ее воспринимаешь как какой-то какой сумасшедший файтинг, где все против всех, и, 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 в, и врага ты убиваешь с каким-то таким вот на выходе, с такими эмоциями, с такими криками. Вот. Ну, и в эпицентре этого, естественно, скачет такая девочка которую ты сам вылепил, как угодно. вот Ну, с Black Desert, да, то есть здесь понятно. Ситуация... Я удивлен, я не слышал эту новость, поэтому очень сильно удивлен. Ну, еще один да такой показатель, как работают некоторые российские компании. Да, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть, и доверие... Где, они, как лучше, хо... как всегда.
2: Где, -где они хотели как лучше, используя компьютеры пользователей в качестве...
0: Ты знаешь, Там я вообще -то, удивляюсь да, тому, да. как работают отдельные российские компании. Потому что такое ощущение, что вот они работают с пользователями на уровне быдла, да, то есть вы нам должны, то есть это что такое, давайте еще там несите, вот. эм, ну не только с пользователями, здесь же проблема идет и на уровне работы с прессой, потому что работа с прессой идет тоже на уровне вы нам должны, что это такое, мы вам отослали ключ, где статья. Вот, примерно вот на таком уровне идет работа. Вот эта неделя была достаточно показательной, не буду называть конкретные компании, но было очень неприятно осознавать, что э, русский игровой рынок, не просто такой на зачаточном уровне, он просто практически мертвый, потому что вот кто, как работают издатели с прессой, это сопротивление тому, чтобы информация появлялась, появлялась в прессе. Просто-таки сделают все для того, чтобы озлобить против себя. То есть, простой пример, да, то есть когда нужен не один ключ, а два ключа. То есть, дело не в рекламных бюджетах, не каких-то партнерских там акциях. Просто ты просишь два ключа для мультиплеерной игры, потому что тебе они нужны для работы, потому что над проектом работает два человека. А то и вообще два издания. да, То есть, вы знаете, у нас GameTech.ru и да, То есть, соответственно, нужно побольше но нет, все зажимается, как будто у них все ключи расписаны и все. Приходится обращаться напрямую к зарубежным разработчикам, к зарубежным пиар пиарщикам мгновенно разрешается ситуация, присылают столько ключей для любой платформы, сколько ты попросишь. Вот этот вот бред у меня в голове просто не укладывается. То есть что это такое? Что значит под расписочку, что каждый ключик там дается? Что это ну, за возможно,
2: возможно, дается ограниченное количество ключей российскому представительству. И оно дальше уже распределяет э, эти ключи так, как оно считает нужным. Например, оно видит...
0: Я могу просто по пальцам назвать вот именно компании, которые в России работают нормально. Хорошо. И, ну, к сожалению, вот то, то, то как работают остальные, вот они вот как будто сопротивляются тому, чтобы создать положительный имидж. А в может, боятся, что плохую статью
2: напишешь?
0: Ты знаешь, какая бы статья не появилась, эта статья, нет ничего хуже пустоты. Вот если не писать про продукт обращаю внимание, то это полный ноль для, скажем так, полный провал пиар-службы. Потому что когда ты напишешь отрицательную статью, это поднимает бучу, это поднимает критику, если в статье еще какие-то там проблемы, да, то есть это все начинает распространяться, чем больше шумиха, тем лучше, да, хорошая, плохая, тут уже ладно, главное, что ты пойми мелькал. Вот. Ну, естественно, нужно работать над положительным образом. А здесь вот как будто вот ребята вот относятся к игровой российской журналистике, ну, и в чем-то они и правы, да, то есть как к таким вот школьникам, которые готовы за копию игры вот душу продать.
2: Ну, понимаешь, я говорю, может, они видят э, часть рынка как вот как бы флагманы там издания об вгд а остальные издания, они как бы, ну, хрен с ним, Есть они, нет их, всем плевать. То есть, они, может быть, они полагают, что основная аудитория плюс-минус э, платежеспособные или на которую работают эти наши представители, она ходит вот на эти названные N-сайтов определенные. Ну, вот, а на остальные сайты ходят так. Постольку, поскольку эти сайты как-нибудь переживут. В общем-то, ну извините, что называется, вот, интернет-магазины к вашим услугам. Mm -hmm. а высылают ключи в первую очередь вот определенным сайтам, которых они видят флагманами отечественной прессы. Вот, или, наверное, сами, это...
0: или сами берут домой успеют. Проблемы, что ли?
2: Ну, не знаю, что делать. Тут можно все, что угодно говорить, вплоть до теории заговора и корпоративного сговора. Ну, а что, понимаешь, когда на определенных сайтах появляются статьи раньше всех, Понятно, что на них будет ходить, будут нет, ходить ты, пользователи. Нет, ты, ты, ты знаешь, я, это я думаю,
0: что просто ребята уже давным-давно поняли и обращаются напрямую к иностранным разработчикам, потому что к иностранным компаниям, потому что тут в России вечно какие-то проблемы, может эмбарго быть. и прочее. Прочие может ММД.
2: быть к ним, может быть, я же говорю, отечественные некоторые компании работают по такому принципу. Мы об этом не знаем, доказательств у нас нет, имен, понятное дело, называть не будем. Да, да но,
0: тем не менее, хочется передать пиарщикам Microsoft. Да, большой привет. Так, следующая тема. Раз уж начали про Microsoft, нельзя рассказать про Sony. Э -э -э состоялась демонстрация, большая, красивая, большая демонстрация «Анчарта-4», и эта демонстрация меня впечатлила тем, насколько разработчики отошли в сторону от классической формулы, которой мы знаем «Анчарта». То есть, вместо такого линейного бум-бум боевика с постоянными зрелищами, взрывами, падающими небоскребами, вертолетами, поездами и всего прочего, в эпицентре чего оказывается наш главный герой – вот. Нам наконец-то показали, ну, не открытый мир, да, но песочницу, такую достаточно большую, и нам позволили решать все проблемы, разрушать блокпосты и все остальное э, разными способами. Плюс колесить по этому меру на этом вот, э, как его назвать, на джипе, да, то есть да? На, на внедорожнике. На внедорожнике очень и очень весело оказалось. То, что примеры они показывают, как вытягивают из грязи, вот, общение, как между персонажами, происходит в процессе, то есть тебе не дают скучать. И это, мне кажется, большим-большим шагом вперед. Ну, пока и... не обещали это, я больше да, удивлен. да, Меня немножко так впечатлило другое. Насколько игра сейчас стала похожа на Rise за the в итоге. То есть, и там, и там. Такое есть песочница Хабы, где ты убираешь себе цели, тоже можешь действовать разными способами. То есть, кто у кого научился, да? То есть, если сначала Tomb Raider 2013 года называли там копии Uncharted, то сейчас не будут ли Uncharted называть? четвертой копии Rise of the Tomb Raider.
2: <смех> Едва ли, но нелинейность в механике такая уже, скажем так, полноценная. Не просто как. Все-таки в предыдущих частях-то там тоже была нелинейность, но ты так или иначе там вступал в перестрелку. Во второй части, по крайней мере. В третьей, так там вообще в этом плане все достаточно грустно. Вот. Здесь, да, здесь мы имеем уже плюс-минус стелс хороший. Отметки, кстати, врагов. Ну, от возможности отмечать... А это было бы в второй части? Нет. Нет. Я не ну, был. Куда,
0: куда? Это же линейный боевик был, поэтому я, там я, не, 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 без всяких премудростей... Угу.
2: что-то в голове как-то не отложилось. Ну, от отметки врагов, то есть можно тихо всех устранять, можно там на вышку залезть. Это классно на самом деле. В принципе, мне, мне на самом деле понравилось, как, конечно, будет баланс еще, это отдельный вопрос, но если они сделают немало вот таких вот локаций типа вот этого Мадагаскара, где мы не просто будем лететь по прямой, участвуя в постановке, а именно будет вот эта вот нелинейность, возможности для маневров, именно больше такие вот, как это сказать, игровые площадки, нежели четко поставленный вот этот вот киноаттракцион, то я буду очень рад, потому что мне такое такое такая механика мне нравится. Когда можно, как хочешь, разбираться с проблемами там с разных сторон, подходить, стелсом всех убивать. Мне это нравится.
0: Когда я делал обзор Анчарта 3, я ребятам указывал, что, блин, вот такую большую, кропотливую работу. И все это ушло в создание простого линейного боевика. То есть, ты эти декорации великолепные декорации, красиво нарисованные декорации, пробегаешь за секунды, ты на них вообще даже не успеваешь их охватить, оценить. И, к сожалению, здесь, там, тогда, не сделали вообще никаких поводов для того, чтобы там задержаться, чтобы дать немножко больше геймплея, потому что он реально хотелось вот именно, то есть, пробежки там по городу, вот на погоне они там не тратились, да, то есть, там, ах, погонь, сколько было в этом третьем анчарте, чем меня, кстати, игра здорово разочаровало таких вот достаточно однотипные погони, Вот, но тем не менее, то есть огромное количество работы и все это как-то так пропадало впустую. Вот сейчас я вижу, что нам нарисовали большие Красивые локации, которые можно нормально, спокойно, без затряски, без понуканий со стороны исследовать. Я люблю вообще исследования. Я люблю, когда можно сюда найти тайничок какой-нибудь, да, там какой-нибудь раритетный там талисманчик, золотишко, еще непонятно, кстати, как там будет, куда это золото вообще будет тратиться. То есть, на, на что это все будет идти? Нужен ли этой игре вообще, кстати, элемент исследования? Потому что в Rise of Tomb Raider это понятно, потому что там есть система прокачки и, Может, и пол будет. получение новых навыков. То есть там это было востребовано очень сильно. Если здесь песочница будет ради песочницы, но ну, это будет немножко печально с моей стороны, потому что песочница работает только в том случае, когда ты чувствуешь постоянное совершенствование героя, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, ты делаешь не зря, не просто так, не просто от того, что мне нечего делать. Вот так, если... и... ты будешь
2: это делать не зря. Знаешь, скажу, извините, ради чего ты будешь это делать? Но. Зачем золото? покупать эмоции в мультиплее нет я все-таки надеюсь на некий элемент развития прогресса в рамках компаний то есть чтобы это было именно смысл был изучение поиска монеток каких-то секретиков чтобы это не просто заполняло дневник дрейка или там были какие-то такие ну что называется, элементы, не влияющие на игровой процесс. Все-таки хотелось бы видеть элемент развития и то, чтобы твои действия находили весомое отражение на силе героя и его возможностях. Это будет неплохо. Опять же, с учетом того, что в игре нелинейный игровой процесс, ну, по крайней мере, в демонстрации, и, собственно, если, кстати, мы вспомним одну из первых демонстраций Uncharted, окажется, в рамках PlayStation Experience, где он в джунглях. Э, сражался с врагами. Да, 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 там, да. Там, там тоже одна из основных фишек была в том, что была очень большая арена, такая просторная, по меркам боевиков так хорошо, так, совсем большая. вот. А, и где Дрейк постоянно бегал, как-то обходил врагов, они его теряли из виду, он их там по одному убивал в том числе. Вот, Если... Развитие под это дело будет подогнано, опять же, это будет очень хорошо. Я всецело за переход Uncharted от чистого линейного кинобоевика к такому вот нелинейному приключенческому боевику, mm -hmm. да, с, где приключенческий элемент это не мы бежим из точки А в точку Б, а вокруг все валится, а именно нам вот дают некую область, укрепление врагов, и мы уже как хотим, по ситуации, меняя стиль игры в процессе, с, с этой проблемой разбираемся. Это будет замечательно. Ну, важно... Тем более с такой-то графикой, с такой-то вниманием к деталям.
0: Графики вообще претензий нет. Тут, вау. У меня единственное будет вопрос к балансу. Удастся ли разработчикам соблюсти баланс для того, чтобы ну, не было песочницы слишком много. Для того, чтобы все-таки песочница ⁇ это такой процесс, который не свойственен старым частям анчарта где тебя постоянно развлекали. Вот, а там все-таки тебя не будут развлекать, там ты должен сам искать себе развлечение. Так вот, чтобы в этих песочницах было достаточно поводов для того, чтобы игрок на самом деле развлекался и не чувствовал себя брошенным, брошенным разработчиками на произвол судьбы. Потому что Naughty Dog'и — это такие ребята, которые никогда не бросают своего зрителя, своего игрока. Они постоянно находят ему развлечения. Да, там, и это и и расстановка врагов и планировка арен, и диалоги между героями, и постановка каких-нибудь глобальных событий и прочего. То есть, там тебе раньше, ну, это наблюдалось, да, в предыдущих это, там не давали тебе скучать. И вот я очень надеюсь, что они сумеют и в песочнице предоставить достаточно поводов для того, чтобы э, люди не просто так колесили по миру, да, из одной точки в другую, и, условно говоря, захватывали вышки. То есть, чтобы у этого была какая-то цель, и чтобы это все сопровождалось тоже чем-то интересным, но и на Naughty Dog with Trust, да?
2: Так это не будет, нам же показывали предыдущую демонстрацию, которая, по сути, была линейной, где они сначала там Бля. была перестрелка на рынке, потом они на джипе катились, и там было еще, где на мотоцикле уезжали от э, врагов. То есть, скорее всего, будет чередование, то есть такой вот момент линейный, классический... Или будет в игре просто несколько таких локаций,
0: ну я просто как... к тому, чтобы э, они не, не было не чувствовалось провисание. То есть, представь себе такую вот очень быстрое погоня вот на мотоцикле, как нам показывали, да, а потом ты попадаешь в большую открытую локацию, где, допустим, возишься 4 часа туда пошел, сюда пошел. Там вся так... игра будет часов 10-15. Ну вот. Где Поэт... там 4 часа возиться. Поэтому <смех> будем смотреть, как ну, говорится. Опять же,
2: это делают создатели второго анчарта да, это делают создатели Last of Us, к которому mm -hmm. чук чувак, а э, э, чередованию и к в целом, э, как это сказать, к, ст к структуре компании претензий не было. Даже выбор было. в
0: диалогах появился.
2: Ну, это, скорее всего, это, и это, и это
0: потрясно.
2: Но в любом случае, да, чак 4. Э, э, что называется, если до этого вера в проект была с учетом того, какие люди его делают, то после этого видео она еще и усилит. Хотя куда уж сильнее. Ну, посмотрим. Посмотрим. Очень ждем 10 мая.
0: Да, а сейчас я хочу рассказать про одну игру, на которую заставили меня обратить внимание ребята из технического отдела ixbt.com. Дело в том, что 21 марта, да, если я не ошибаюсь, возможно, могу с дату напутать, вышла на PC наконец-то окончательная версия стратегии Ashes of the Singularity. Это такая игра, которая очень очень напоминает Total Annihilation и Supreme Commander. Очень напоминает. То есть, она для любителей макростратегии, для любителей огромных армий, для любителей таких вот масштабных баталий, когда сходятся целые армии друг с другом и начинают обмениваться красочные взрывы и все такое. Так вот, разработчики... Почему эта игра привлекла внимание? Разработчики сделали впервые для стратегии 16-битный, 64 64-битный движок. То есть, которая обеспечивает взаимодействие огромного количества юнитов. Это раз. Во-вторых, они написали э, движок под DirectX 12. Там две версии. DirectX 11 и DirectX 12. И я был, на самом деле, в шоке от тестов. Дело в том, что, помните, Microsoft, когда продвигали Windows 10, они показывали демонстрацию на DirectX 12, и там был очень большой прирост производительности. Просто одна и та же сцена на DirectX 11 и на DirectX 12 она просто идет быстрее, намного. Вот, и данная игра показала, что да, на самом деле простая смена, переход на DirectX 12, то есть, соответственно, на Windows 10, дает прирост производительности от 20, и в некоторых видеокартах компании AMD до 40%. То есть, на 40% прибавляется количество FPS. Это, на самом деле, очень круто. Вот, поэтому, э -э -э, на самом деле, от нее не стоит от этой игры ждать красот. Именно красот в плане художественных, да, то есть, все-таки игра разрабатывалась, во-первых, независимыми разработчиками, а ну, как независимый Стардок, э э э на, на них работала другая студия, вот, а, то есть, создавали не самые богатые ребята на планете, поэтому там графика такая чисто функциональная, ну, танчик-танчик, да, там кораблик-кораблик, кораблик, дредноут, ну, такая большая какая-то штука с пушками, но то, как оно, это все нарисовано, вот это взаимодействие вот этих вот юнитов, когда приближаешь и отдаляешь камеру, когда ты чувствуешь плавность этого процесса, когда ты только что парил на орбите, потом бац, резко снижаешься прямо в полубой и можешь там рассмотреть каждую детальку на борту этого танка, вот это достойно уважения. Ну и плюс сама игра по себе она сделана очень умело, да, сюжетная кампания там так себе, вот. но что касается именно такого вот расчета на мультиплеер, именно тактическая система с захватом территорий, вот эта вот экспансия, она там реализована великолепно. То есть когда ты выдавливаешь противника и вы боретесь за четкие точки на карте, да, то есть которых очень много за сферы влияния, выжимаете друг друга, быстро штампуете армию, армия снова там нападает, огромное количество всяких возможностей юнитов, апгрейдов и всего остального орбитальные удары, воздушной техники и всего прочего. То есть, вот этот принцип камень-ножницы-бумага, там уже не просто камень-ножницы-бумага, там вот так вот все переплетается вместе, потому что там на каждой э, оружие найдется своя такая более более дешевый ответ. Сделано очень классно. Вот, Но да, стоит учесть, что это игра, которая очень требовательна к ресурсам компьютера. Для того, чтобы играть на максимальных настройках, вам нужен максимальный компьютер. То есть игра будет идти без проблем, без тормозов и ничего. Есть огромное количество настроек, которые позволят играть и на бюджетных видеокартах. Вот. Но если хотите увидеть вот этот вот весь спектр спецэффектов, весь спектр вот этих вот э, лазерных лучи, молнии, летящие ракеты, оставляющие за собой дымный свет, вот эти следы от взрывов, которые остаются на Земле, сложная поверхность, текстура Земли, когда ты приближаешь камеру, ты видишь там затенение. Вот все это выглядит, ну, реально, очень и очень достойно. То есть до этого, да, придется очень напрячь. Но, по крайней мере, хоть кто-то из PC разработчиков вспомнил, про то, что все-таки нужно немножко думать и про тех людей, которые покупают дорогие видеокарты. А то я уже забыл, когда на PC вообще выходили игры, которые, ну оправдывали свои тормоза. Вот эта игра оправдывает свои тормоза. Вот, ну, Виталий, это
2: да. оправдывает свои тормоза, глобальная стратегия, где ты большую часть времени смотришь на маленьких это самое, человечков. Все равно, конечно, то, что это оправдывает, это хорошо, вопрос в том, кто это делает. Понимаешь, раньше это оправдывали игры типа Unreal, Doom, там, шутеры, а сейчас это стратегия в реальном времени. То есть раньше стратегии в реальном времени удивлялись с точки зрения внешнего вида только это самое команд конкер благодаря э, джо Кукану. Понимаешь, вот что такое было, было удивление в плане внешнего вида в стратегии. Я согласен. <смех> сейчас это, я, я просто... Согласен. Нет, я не говорю, что там плохо, хорошо. А, конечно, обидно, что бенчмарк стратегии и бенчмарк ⁇ это забавный такой момент. Я к тому, что... Ну, ирония такая получилась. Когда-то были шутеры в авангарде техно технологического прогресса, сейчас получилось, что в авангарде технологического прогресса оказалась стратегия. А ну, потому
0: лучше. что шутеров сейчас никто толком не делает. Мы ну, ну, да, этой темы, не потому что сейчас шутеры? все уходят в онлайн, соответственно, да, какие тут могут быть шутеры? А онлайновые шутеры, да, делаются как можно проще. Он это... ну, тот же самый Overwatch, который, но ну, графика, но ну, очень простая. Ну,
2: ну она очень. мультяшная, она...
0: да. то есть она... она, нет, она стильная, она красивая, да, она... такого... но с, с точки зрения технологий все адаптировано для того, чтобы на ней можно было играть, ну всем, всем. Ну естественно,
2: людям. это специально сделано.
0: Кстати, есть, я это... после Дума, от которого меня до сих пор... До сих пор не могу понять, как такая игра получилась у за software. Дело в том, что после Дума с его ужасным звуковым движком я запустил Overwatch. Боже, насколько там классный звук. а-а-а. Вот, просто наконец-то прочувствовал, что такое, когда... Ну, я большой перерыв был. Вот после мультимбеты, бета думав, что другие шутеры не играл, поэтому запустил Overwatch. Блин, насколько классно! Четко, четкое позиционирование. Слышишь, где, кто, что, чем занимается. Супер. И э, меня, честно говоря, вот когда было обсуждение, впечатление по Думу, некоторые люди говорили, что в этой игре нормальный звук в Думе. Ребята ненормальный там звук, ненормальный, я не знаю, на чем вы слышите, может быть, через колонки телевизоров, тогда хорошо, да, но это ненормальный звук, это повод сменить уши, если именно, ну, наушники, если вы считаете звук в доме нормальным, потому что это совершенно не так, это значит, что вас обманывают. Ну, и последняя тема, которую мы затронем, ну, не последняя, это даже не одна тема, это такой вот список тем. Дело в том, что в прошлый раз, в прошлом выпуске, мы вспоминали игру Final Fantasy 15 демо-версия, которая вышла и оказалась, мягко говоря, разочаровывающей. Ну, и тормозами, и динамичным сменой разрешения, там в сложных сценах она падает, это там... И, то есть, ну, движок показан, что не оптимизирован, и игровой процесс тоже такой был очень странный кусок показан. Разработчики... Мне порадовало. Выступили с заявлением о том, что, мол, да, мы в курсе того, что тут тормоза, но мы хотели показать вам наш великолепный игровой процесс. Вот. А тормоза, ну, это игра не для демонстрации наших технических возможностей. Вот, блин, эта игра разрабатывается уже, кажется, миллион лет. Она постоянно на слуху. Сначала называлась одна, э, Versus 13, да, Final Fantasy Versus 13, потом она стала Final Fantasy 15, но она постоянно на слуху. Нам постоянно показывали какие-то красивые э, CG-ролики, нам постоянно показывали какие-то недоработанные демоверсии демонстра демо и, и, и демонстрации какие-то. Вот постоянно. И вот до сих пор у вас нет рабочего движка, и эта игра создается, кстати, на том движке, которым нам упорно пускали пыль в глаза. Я уже не помню, как он называется. Помните?
2: «Люмия» или «Люминус». Что-то да. что из этого.
0: Вот этот вот движок, демонстрация которого на презентации э PlayStation 4, вот когда была первая презентация, и там показали вот эту вот демку на этом движке, которую запускали якобы на PlayStation 4. Но что это за вранье тогда получается? Мне интересно. Если у вас тогда якобы была демонстрационная версия рабочие движка, который показывал вот это вот буйство эффектов. Простая, такая простая графика, как Final Fantasy 15, у вас умудряется сейчас тормозить, при том, что игра выходит уже в этом году. Я не понимаю. Что там у них вообще? Разброд в головах происходит, особенно когда они пихают Слышь. такие неудачные сцены в демоверсию. Сцены в игру которую фанаты уже ждут давным-давно, потому что эта игра должна стать оправданием, извинением всех вот этих вот глупостей, которых они наградили на Final Fantasy 13 и последующих Final Fantasy XIII 2 и Lightning Returns. То есть, это такие проблемы, которые нужно было решать. Вам нужно было показать такую версию, от которых бы у людей глаза загорелись. Они вот так ну, вот ну, удивленно да. домиком сложились. Вот. Но ребята этого не понимают и сейчас пытаются оправдываться. То есть у меня даже такое ощущение, что э, игра толком-то не просто не готова. Вот, разработчики вот эту демодерсию как будто собирали в попыхах. Вот что-то, ну что у нас, хоть что-то есть готовое. Да, вот сон героя у нас есть. Все, в
2: демо. Не получилось так, что они саму игру в попыхах собирают, потому mm -hmm. что как-то все это очень... Стремно выглядит. Я тебе больше скажу: ты не смотрел интервью с Табатой? Нет, где не бета-версию показывают. Я где не смотрел, тоже... потому они... что
0: этот разработчик, и, в общем-то, после этой демонстрации, вот я же говорю, просто убили во мне интерес. Мне просто уже не интересно. Я не верю. То есть, они убили просто веру в этот продукт. То есть, я в него уже не верю. Я очень удивлюсь, если он будет хорошим. Вот просто, вот, ну честно говорю. Потому что вот. то, что
2: они показывали в этих прибытовых кадрах, выглядит все достаточно скромно, это раз. То ли особенности записи, все-таки интервью, там, откуда было из Game Informer, слито и появилось в сети, так сказать, относительно окольными путями. Но вот. может это особенности записи, но и по производительности странные, и внешне там что называется, радоваться особо нечему. Честно говоря, не понимаю, что столько лет они строили и строили. Ну, хотя это участь многих долгостроев. Возможно, ага. сквор... Знаешь, если уж так подходить, рисовать некую идеальную сферическую Final Fantasy в вакууме, то мое мнение, что скворешники должны были пойти по э такому пути, что просто в, в определенный момент свернуть всю разработку и начать заново. Вот, вот просто угу. убить все, что было... Признать, что, типа, все, проект отменен, и мы начинаем заново. Но поскольку Square Enix — это компания, у которой денег, как известно, нету, mm -hmm. вот, на все они же там... Даже про них были слухи, что они э, вначале не верили в успех... Да, про них, по-моему, Стерлинг говорил, что они не верили в успех PS4 и Xbox One, а... хотели перевести все свои серии на эпизодические фри to play Собственно, Хитман эпизодически в итоге и вышел. То есть, э, и, соответственно, они взяли все, что у них было, и начали это каким-то таким образом как-то, хоть как-то сшивать, чтобы это все напоминало законченную версию. Mm -hmm. Посмотрим, что будет, но я не исключаю, что именно все что, что, так и происходит.
0: А, тогда еще одна тема. Это ж ребята не успокаиваются, они параллельно ведут две глобальные Final Fantasy. Они же собираются еще выпустить и ремейк Final Fantasy 7. Самый популярный Final Fantasy всех времен у народов. И вот тут новость, которую они заявили, меня, честно говоря, зачакала. Я поначалу думал, что Final Fantasy 7, ну, эпизодический контент, то есть, ну, эпизоды будут такие небольшие, да, то есть, соответственно, эти эпизоды будут продавать там, ну, за условный 20-30 долларов, смотря на какой срок они бы рассчитывают. Но эти ребята собираются превратить Final Fantasy 7 в серию игр. Ну, типа пол...
2: Final Fantasy XIII.
0: Да-да-да, то есть именно серию, серию игр, каждая из которых будет стоить столько, сколько стоит и версия. Ну, они пока версия, не сказали,
2: да? сколько она будет ну... стоить, но mm -hmm. я как-то не удивлюсь mm -hmm. на самом деле.
0: Ну, ну там, Если... по-моему, было full-size, да-да. Ну,
2: они full-size сказали, mm -hmm. но, в общем-то... Опять же, понимаешь, вопрос всегда к том, кто делает. Делает компания, которой доверия сейчас особого нету за исключением там нескольких ее внутренних студий, типа разработчики Deus Ex, Mankind Divided, которые, скорее, так сказать, на, на мастерстве делают, нежели...
0: Я просто, э, учитывая темпы разработок яп японских вот этих вот э, товарищей, темпы и кто как они готовятся, я боюсь, что первую часть Final Fantasy VII мы увидим, а вторую часть мы увидим через пять лет. А потом угу. еще через Нет, 10. Через
2: 5, через 5 лет мы увидим сборник угу. на новой консоли.
0: 4К да. ремейк,
2: да? Да, 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 -да, -да, -да. Угу. Потом, может, лет через 10 мы увидим наконец-таки полноценные издания. Ну, опять же, тут других вариантов, увы, не было. Ожидать, что скворешники внезапно сдюжат полноценный ремейк в финалке в, одно ли, в одно это самое в одно издание, ну, это.
0: Ну чё, Это я, я ожидал, по я надеялся. Угу.
2: Ну, зря. Опять же, сама Final Fantasy, она очень большая, седьмая.
0: Ну, какая она большая? Люди, которые говорят, что она большая. Блин, вспомните, ну. что такое Final Fantasy. Это набор маленьких, очень сам, самых локаций. Это... Ну, ты же не
2: будешь сейчас делать эти маленькие Нет, локации.
0: Нет, я, я, я все понимаю. Но люди, которые... Они вспоминают то, как они раз за разом утюжили одни и те же локации... Final Fantasy VII путешествовали снова и снова туда-сюда по одному и тому же большому миру, вот, и исследуя всякие его уголки. Но уголков, если посмотреть, если разобраться, их не так уж и много в этом мире. И в этом уголке город представляет собой, но ну, очень ограниченные такие так, вот области. Дело, что... Понимаете, люди, которые говорят, что такую гигантскую игру... Ну, какая она гигантская по сравнению да с со... современными вот этими э, э, ролевыми играми в том же открытом мире. А Final Fantasy VII, там структура очень простая. Есть глобальная карта, по которой путешествуют кораблик, и... и есть набор мини-локаций, которые герои следует, выполняя там определенные квесты. Так Все. Вот
1: вся и суть, что тогда и говорил, Намура, собственно, что если они будут делать ремейк, то они будут делать ремейк как современную игру, то есть не будет большой город, будет... Ну, то есть они не будут делать а, тупо седьмую часть, они, собственно, про это сразу и говорили, потому что здесь а, поэтому и, типа, разработка большая, и эпизодическая модель, что они будут делать все с нуля, основа а останется только сюжет. все остальное будет абсолютно другое.
2: Да, то есть это не будет как Resident Evil ремейк, например где, по сути, перерисовали особняк, <свят> вот, переделали графику, там некоторые загадки, и добавили небольшую сюжетную линию. Учитывая
0: наверное. то, как сейчас uh, Square Enix видит Final Fantasy, я думаю, что ребята были бы им благодарны за ремейк. <свят> да. да. Просто но, тупо хд но... ремейк именно... Уро... Будет вот смотри,
2: полноценных...
0: вот уровни рези... ремейка Resident Evil. Я бы сказал им большое спасибо. Это перерисуйте задники. Сделайте большие, красивые, интересные задники. Перерисуйте модели героев, чтобы они не смотрелись как Буратины. Не в бою, чтобы все естественно все это красиво, так вот джу и карты планеты, естественно, тоже ну, то есть такая вот косметическая работа, фактически чтобы была произведена без ломания основ, чтобы была вот эта замечательная ролевая ну, система да, с прокачкой материи, да, чтобы была пошаговая боевая система. А -а, вот для того, чтобы а, вот именно исследовать расположение камеры, для того чтобы ты, вот когда смотришь на локацию, сразу видел расположение там всех сундучков, где там что лежит общение там с персонажами прочими, то есть для того чтобы, ну, не тратить время на всякую там ерунду вот. А если они собираются сейчас делать, ну да, давайте сделаем боевую систему Kingdom Hearts, все, пошло поехало. Я не, ненавижу вот эту вот новую систему. Я у меня Final Fantasy ассоциируется вот, это четыре, три человечка с одной стороны, три человечка с другой стороны, или четыре человечка, да, то есть и тынь, 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 тынь. потом вызов Самона и Самон всех накрывает. Та-да-дам-та-дам, та победа. Вот, Сейчас разобрали б... очки, пошли дальше. Сейчас это работать
2: не будет. Mm. Ну, блин, оно... Ник... Сейчас... Мне это, это нужно. Не... Ну, тебе, может... Мне не нужно. Я хотя... хотя старая пошаговаясь... Но она нудная. Сейчас такая система хорошо себя на портативе чувствует, собственно. Скворечники сделали свою Final Fantasy для портатива, которая Bravely Default называется. Она нудная. Но... Ты, ты же вроде он меня любитель покемонов. Ну, так покемоны это портативные. Ну, и так... Там один на один. Нет, ну там замена. 2 на 2 иногда. Уу, иногда. Ну там замена а ну, да. по-моему. Ну. Да. То есть, ну, все равно. Хотя сделает они лобовой ремейк, я думаю, что фанаты бы съели и были бы довольны. Слушай, фанаты Resident
0: Evil съели. Понимаешь, они сказали Спасибо, капком, давай еще.
2: Нет, на тот момент они уже сказали: схема не работает, дайте что-нибудь новое. Ну, мне камере 4 слабался <свист>
0: <свист> 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 Нет, <свист> я, нет, я имею в виду ремейк, Resident Evil. А, И... а, вот то, что вы. Виду... Да, remaster, да, да, вот недавно... то, что они выпустили, фанаты сказали: давай еще. Капком, А, и они ноль
2: потом выпустили. Да-да-да. Я думал, ты про ремейк. Нет-нет-нет,
0: я говорю именно про ремейк. Вот это вот, ну, ремастер. Ремастер. Да.
2: Ремастер ремейка.
0: То есть вот такой подход фанаты... Ну, блин, вы делаете игру, которую будут играть в основном фанаты. Которые люди, которым это все интересно, которым это играть, которые сейчас не могут просто играть в эту Final Fantasy VII, не потому что времени жалко, все-таки достаточно большая игра именно по прохождению, да, вот, а потому что смотреть больно вот на это. Ну вот если бы не PS-Vita, я не знаю, как бы я ее вот недавно перепрошел. Вот если бы не PS-Vita, я не знаю, это бы это очень болезненно смотреть вот на вот эти вот фигурки, на эту вот пикселявую кашицу. И то, что они выпустили на PC. И потом на PlayStation 4, это, ну, я не знаю, это, это очень большие поклонники должны быть для того, чтобы это все купить и снова заново пройти. Ну, больно, просто глазам больно вот эта графика уровня PS1. Ну, вот.
2: Хуже
1: всего то, что даже не... Э, да, там Square Enix идет странными путями иногда, и все. Но меня больше даже смущает не то, что последний раз Square Enix что-то выпускало, на большие консоли, грубо говоря, сама, uh -huh. то есть своими главными силами, когда это последний раз было.
0: Final вот... Fantasy Lightning Returns, по-моему.
2: Да я не, уверен, но... что это делали какие-то подводные... Rise of the я... Tomb Raider?
0: Нет, это не они. Я имею
2: в виду именно своими не, основными это...
1: силами, которые... А, ты
2: междояпонский? А... Собственно... Да, да, да. да.
1: Японцы не наследие.
0: Не, ну вот смотри, они вот недавно был такой лютый, не недавно, уже так достаточно давно, но относительно Final Fantasy это недавно. Недавно была большая проблема с Final Fantasy XIV, тоже очень с помпой анонсированной, игра вышла, и потом в течение года они долго упорно латали патчи, чтобы потом перезапустить версию с нуля, да, чтобы все, все это переделать. И более-менее как-то там игра живет, не знаю, как она там сейчас прям существует.
2: Живет, вроде
0: минут подписчиков у нее. Ну, но план, ну там, 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 нормально, часть, но это неплохо. Нет, так.
2: западная часть Square Enix не так-то плохо, конечно, не супер гениально, но это самое выпускает, начиная там от Хитмана. Да. Просто,
0: просто все их Final Fantasy, когда они пытались делать динамичнее, чтоб интереснее, вот ты говоришь, это сейчас никому не интересно, и они, видимо, тоже думают, что это сейчас никому не интересно, давайте лобать динамику. А все, что они предлагают взамен, это, ну, просто лютое уныние.
1: Так mm -hmm. кто Мы даже еще и не видели, что они предлагают взамен. И это как раз-то больше всего меня лично смущает. Как говорится, а, а что вообще они делали? То есть вот, вот мы говорили про Uncharted, да? У ребят таких проектов в студии, то есть э за плечами, которые мы видели не так давно, видели на что нибудь способны, эти проекты в тренде, они как бы современные. А что делали основные силы Square Enix? Не знаю, они сделали Final Fantasy 13, которое интересное было решение с, со сменой этих парадигм, то есть. Э... Но это было в любом случае не супер свежо это было просто какая-то вариация, в сущности это была такая коридорная игра, пускай и неплохая.
0: Они выпустили, они выпустили две замечательные Final Fantasy, правда под именем Bravery Default, да, по-моему? Ну так? да, вспоминали. Так
1: а Bravery Default делала левая студия, которую они купили.
0: Да, но это-то была идеальная Final Fantasy. Вот это и, по, и раскупилось, да. а, очень хорошо игра пошла и, и на Западе, и, и особенно в Японии, естественно, потому что это Final Fantasy, она сделана по традициям, с очень хорошей для 3DS графиком. Люди, по... люди запустили, людям понравилось, люди были в экстазе. И я сам, когда демку проходил на 3DS, я полную версию не играл, это Миша делал. Вот. Но когда я проходил yeah. демку, я просто кайфовал, потому что, вау, и музыка, и стилистика такая вычурная, и бои, которых нужно иногда и головой думать. Э, все это хорошо ложилось под э, вот эту вот э, общую стилистику. Ну, по, по ностальгии, конечно, Билла, то есть, вспоминал вот эти времена старых классических э, ф, финалок, но тем не менее. То есть, э, если я покупаю финалку, то мне хочется, чтобы там было ну чуть больше узнаваемых элементов, чем рожаться. Даже не знаю, кого. Ну, вот в ремейке Final Fantasy будет рожиться главного героя, а в Final Fantasy 15 кто там? По, по имени Гладиолус, блин. Один из главных персонажей. Я был вообще в шоке. Кто им имена подбирает, я вообще не представляю. Это будет, конечно, прекрасным мемом, да? То есть, я уверен, что этот Гладиолус там будет отжигать, и какие-нибудь красивые скриншотики с его участием вскоре будут гулять по интернету. Но вот про просто отражение. Вот И с точки зрения состава партии, и с точки зрения именной, и графики, геймдизайна, и отношения разработчиков к аудитории. В общем, угу. все плохо.
2: Кладиолос по сюжету будет таким э, персонажем, который будет все время у всех спрашивать, а почему это так работает, а как это происходит. Потому что, да? Да, почему? Да, потому... <смех> да, чувствую, да. будет смешно ну посмотрим, а... Пусть в любом случае да, обидно, что мы уже об этом говорили, повторюсь, что в Enix это та студия в японскую часть которой верить пока не получается вот западное подразделение вроде неплохо на на это самое, на наследие Эйдос что-то едет, но этого как-то, хотелось бы как-то чтобы еще и они вспомнили про то, что когда-то были одним из самых величайших японских издателей, именно японских. Вот, кстати, насчет японских издателей. По поводу... Возвращаясь к Dark Souls. Знаешь, чем вот эта игра так привлекает в каком-то смысле? Тем, что это, наверное, один из последних, ну, я бы это назову, авторский блокбастер. То есть игра, которая сделана не на Кикстартере, не, не за какие-то копейки, вот, но при этом сделана так, как вот авторы конкретно они видят... Uh, игру То есть, И, и вот самое главное
0: Игра, да, которую они Не пытаются, чтобы понравиться Как можно больше аудитории То есть не, нет такого, что Миядзахи приходит в студию Говорит, так, ребята Многие находят нашу игру слишком сложной Надо бы упростить Все это дело то есть нет этого. Они с каждым релизом они наоборот гайки пытаются закрутить. Ну
2: не совсем, еще. там вроде считают, что они там проще некоторые делают. Но это уже ну, фанат. Понимаешь, это называется.
0: уже фанаты, которые руку набили уже. Ну конечно, когда ты уже пятую часть проходишь, ну игру в серии условно. Но вот это когда ты уже проходишь, ну тебе и это будет казаться проще. А посади ты человека, который впервые подобную концепцию знает, это ты знаешь шокирует.
2: Ну к тому, что они не делают изи, легкий режим какой-нибудь mm -hmm. там, чтобы, потому что, <laughs> добавь в соус режим, игра потеряет свой шарм, и это Заки, я думаю, понимает. Ну, значительная часть своего шарма. Mm -hmm. Вот, и... Они именно делают игру так, как им хочется, как они видят, с такой японской дурью, вот со странными монстрами, которые западные дизайнеры едва ли когда-то смогут нарисовать, с такими интересными решениями, со странными подачей сюжета неявно, когда, казалось бы, столько труд, ну, труд, труд сценаристов-то есть, все это прописывается, все это прорабатывается, а многие могут не найти. Это их проблемы, что они не найдут, ведь большинство-то западных проектов современных, они такие, что те на-на-на, вот тебе... Вот тебе этот, вот тебе и вот этот целеуказатель. Вот, пожалуйста, только не потеряйся, только не потеряйся. Это самое. Хочешь увидеть сайт миссию Вот тебе четко указать. Вот сюда. Приди, пожалуйста, вот это вот, пожалуй, выполни вот. вот. Вот это вот сделай, вот тогда тебе вот, -вот, вот это, вот это и вот это будет. А теперь ты можешь делать это, это и это. Здесь этого нет. То есть это, я же говорю, такой вот проект, который с точки зрения, возможно, современной такой, казну э -э -э, как это сказать. В английском есть такое слово conventional, то есть общепринятый, наверное, так это я назову. С точки зрения общепринятых каких-то составляющих это глупо смотрится, не, неуместно, типа, а зачем вы делаете так, чтобы там часть контента вообще, возможно, и не увидел бы никто. Mm -hmm. Вот при этом этот контент не какие-то там секреты, это целые сюжетные линии. Вот, такой кусок игры, я бы даже сказал пласт. Вот. Но они делают и делают, как они хотят, и как они видят. Я же говорю, это вот с таким вот, ну, я бы сказал, японским духом, вот, о котором многие уже стали, наверное, забывать, потому что крупные японские игроделы, если и остались, то где-то вдалеке, и от них там уже больше воспоминаний, нежели. Реальные работы. Что, а вот, кстати... За
0: забавно, кстати, история повернулась. Если вспоминать времена PlayStation 2, когда японские разработчики доминировали, вот кто бы знал, что э, самым крутым разработчиком и самым уважаемым разработчиком японских игр в итоге станут создатели Armored Core. А
1: да, Armored Core, конечно. А Square Enix но... станет, шаг, станет самым хорошая,
0: разочаровывающим Понимаете? Вот именно если проследить вот так вот эволюцию, то видите, как все зависит от одного единственного правильного принятого решения. И даже когда ребята вот нащупывали вот этот вот новый жанр, когда они делали Demon's Souls, в них-то тоже никто не верил. То есть Ой, когда они... Demon's Souls
1: это вообще что было? Изначально она вышла в Японии, помню версия, где был английский язык и все заказывали, заказывали и Поэтому она и стала версию.
2: популярной. Да, это изначально был вообще такой онлайновый, странный ну, такой проект для регионального рынка. Я тут боюсь ошибиться, я уже точные данные не, не помню. Так,
1: но... в Америке издавал даже Атлус тогда.
2: Да, Sony там даже капитально просралась с э, изданием. Она издавала ее, по-моему, в Европе если, или даже в Нет, Японию. нет, нет,
0: я могу рассказать. Дело в том, ну, что скажи. они. это была игра для внутреннего рынка, соответственно, там издавала игру Sony, в общем-то, создавали игру с поддержкой Sony, и Sony в итоге упустила, они не поверили, вот это японское подразделение, оно не поверило, что эта игра может быть успешной, и поэтому разработчикам пришлось искать издателей, причем поиски были с таким скрипом, с таким трудом шли, что в Америке в итоге их издавать взялась Атлас, которая, мягко говоря, не самый крупный издатель, да? Да. Вот. А, в Евро... а в Европе Bandai Namco. И в итоге Бандай Намка получила больше всех вот дивидендов с этого, потому что они закрепились, они стали международным издателем данной игры. Вот, и в итоге вышла Dark Souls, вышла Dark Souls 2, и сейчас Dark Souls 3, которая является априори одной из самых ожидаемых игр этого года. И претендентом название лучшей игры 2016 года. И, скорее всего, получит какие-то плюшки. Ну, понятно, что тут это вот, там, а -а 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 -а, вот но тем не менее не менее, то есть, когда, если люди будут выбирать, то в итоге Dark Souls 3 это одна из тех игр, которая произведет наиболее яркие впечатления в этом году, потому что что что, а не разочаровать, то есть она не разочарует по-любому. Ни поклонников, ни тех людей, которые придут, потому что здесь они, в отличие от Dark Souls 2, на самом деле найдут обновленную классную графику, на самом деле найдут кучу новых нововведений в механике, отличных боссов, врагов, великолепный разнообразный мир, именно разнообразный мир, то есть не придется вечно тусоваться в одних и тех же замках постоянно будет какое-то чувствоваться развитие. То есть ребята молодцы. Ребята молодцы, но опять же, да, кто бы знал, что разработчики Armored Core бесконечных вот этого вот сериала, одна часть которого похожа на предыдущую, как будто создавалась вообще, знаете, так вот. Вот, а давайте выпустим еще одну часть, ну давайте текстуры поменяем. И...
2: Пять моделей роботов новых. И...
0: Да, и новая часть пошла. Вот, поэтому...
2: Варумороткора, она мне даже нравилась.
0: Не, так это бодрый, динамичный боевик, но без претензий, вообще трышак! без претензий, это, да, это на что-то большее. Это но в
2: таком хорошем смысле слова трешак. То есть ты когда в него играл, да, нам не нравилось, я там даже Нажимаялся с созданием роботов разнообразных. Мне это было интересно. Мне это, собственно, многие тогда фанатели от японских роботов, mm -hmm. в том числе, там, благодаря сериалу Трансформера. Тут на тебе не трансформер, но хотя бы ты можешь собрать своего робота, настоящего, no, ну, такого но летай, да. крутого, который и, на, и летать может, или там на гусеницах, или шагающий, или это. Вот. То есть, они по сути. Ну они вот эту вот, вот составляющую сделали, а все остальное там было. По крайней мере, мне моя память подсказывает, что так себе. Mm -hmm. Вот. И в итоге, да, они сделали шаг в сторону, и молодцы, то есть. А Square Enix и многим японским... Мы, кстати, уже эту тему обсуждали, что им пора бы вспомнить когда времена, когда они не боялись экспериментировать.
0: Времена, когда, когда они... они не
2: пытались нравиться. Да, не пытались. Ну, почему? Тот же Resident Evil, он все равно создавался с прицелом на западный рынок. Ну вот. Как и Silent Hill. Нет, так
0: это хорошо, когда они пытаясь создавать игру по запад... для эм, западной аудитории, да, вводя там американских персонажей, вот этих модных там девочек, эм, показать на брутальных парней, вот, они не боялись свою механику отстаивать. Они не копировали чужие механики, они делали свое, делали упор на этом. Так что их в итоге копировали западные разработчики. Вот, а, а в итоге, к чему пришли, ребята решили, не, 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 -не все это слишком сложно, давайте упрощим. Часть упрощать, смотрите, народ любит Call of Duty. Делаем Final Fantasy в стиле Call of Duty. Но вот когда я вот эту вот фразу услышал от их раз... э -э -э дирекции, Square Ennis, вот когда они разрабатывали Final Fantasy 13, я понял, что все ребята поплыли. Я понял, что эта студия, ну как бы, совсем осталась без головы. Вот они начали искать совсем другие пути, и ну, вот так вот и получилось. Да, закончим мы данный выпуск очень позитивно. Помните, в прошлый раз мы упоминали про то, что очень возбужденный фанату Overwatch по имени FIPS Phipps... Если не ошибаюсь, так его звали такое странное имичко. в общем, был такой на взводе от того, что, видите ли, в игре появилась сексуальная поза, от того персонажа, Конечно, от... ну мягко говоря, не сексуальная, да? Нормальные
2: вот. у нее задница.
0: Не, не, нет, нет. Смотри, и там, то есть просто такую возмущенную такую. Нет, надо поменять, надо все это убрать. Это срамота, срамота. Вот этот персонаж, которому эта поза совершенно не подходит. Ну и близок прислушались к нему, сказали, мы уберем Убрали и сделали еще более провокационную позу персонажа по имени Трейзер. Вот тут я просто смеялся, потому что кто-кто от Blizzard я такого вот троллинга троллинга вот таких вот истеричных фанатов я не ожидал. Я думал ну убрали, все-таки, скромные, мирненькие. Но ребята решили, нет. По мне
1: так наверное, единственная контора наравне, наверное, с Activision, которым плевать, что говорит общество. Делаю, как хотим, это все нравится
2: так наоборот они обратили внимание на это появился а, инфоповод да. сделали из этого инфоповод под это дело еще и трейсера э, анонсировали как один из первых одного из первых персонажей овервоч который появится в Heroes of the Storm кажется, в конце апреля. Вот. Потом показали позу заменитель, которая тоже вызвала
0: Прекрасная шить поза, шить провокационная. Ну, да. То есть, если предыдущая была, ну, просто персонаж, стои стои персонаж стоит тебе повернуты спиной и ничего такого особенного, то сейчас это явно такая игривость прослеживается. Поэтому товарищ по имени Фибс очевидно сейчас зубами скрижащит и пишет злобные кляузы, какое-нибудь феминистичное движение, чтобы те с плакатами вышли к офису Близзард и начали отламывать когти у статуи Керриган, которая рядом с офисом установлена.
2: Чтобы Анита Саркисян Привет сделала такую же фо фотку, горков. доказала, что... Mm -hmm. Нет, это самое. Он... Пусть попросит Аниту Саркисян, вот, чтобы она сделала эту фотку, я не знаю, выложила в интернет в такой же позе. Я не, я не хочу представлять, они тут с в такой позе. За... Я как-то не могу подвести шутку, зачем ей это надо. Ай,
0: представь в этой позе Ким Кардашьян. И будет тебе счастье, Миша.
2: Ха-ха-ха. Здесь где-то должна быть шутка.
0: Да, на этом мы выпуск закончим. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И... Антон Запольский-Довнер. До свидания. Великий специалист по Dark Souls, который, слушая рассказы Михаила, просто-таки уже плакал и облизывался. Да. Одновременно. Да.